0: Hello， 大家好，欢迎来到卷饼工作室。这一期的嘉宾是 i 微微，微 i 现在是一名心理咨询师。我一直有在做长城的心理咨询，最近在和我的咨询师一起工作的时候，我感受到了和他之间的互动，然后就对来访者和咨询师。产生的这种咨询关系很感动，带着这种兴奋的心情，我就通过共同的朋友找到了薇薇，想要和她一起聊一聊咨询关系。欢迎薇薇 ，Hello， 欢迎
1: 卷饼工作室的朋友们，嗯、大家好。嗯，你
0: 要做一下自我介绍吗？嗯，
1: 想好。呃，我其实讲到自我介绍，我第一第一个想到就是我也在做一档博客，<笑>对对对，我在做一档跟大学生有关的博客，叫《早安大学生》。然后我日常的工作就是我会有一个呃稳定的，就是在高校里的心理中心的工作。然后同时我，呃，比如说有时候晚上或者说周末的时候，也会有一定的时段是个人职业的面向社会的一个呃心理咨询这样。嗯嗯。嗯个人的话，比如说喜欢撸猫啊，然后户外活动、嗯、户外运动。对，然后最近开始画猫，嗯、就是画画。嗯,嗯，哦，哎，我好像
0: 今天看到了，在那个几课上。哦，那我们回来，首先就是咨询关系是一种什么样的关系？为什么会呃要强调一下咨询关系？就
1: 是说，咨询的关系它其实是一个人为设置的关系，就是我比较喜欢的一个比喻，他、嗯、说。有一本书讲依恋的，它大概是讲这个，有一点像是一场，就是有一点像是一个游戏，它是人为设置的一个场景，嗯、就是包括它一次，比如说五十分钟，然后呢固定的，嗯，相对人是比较稳定的时间啊，稳定的地点，不是说一个那么自然的场景。为什么咨询要有设置呢？因为如果说咨询、嗯、它要模拟一个现实的。一个空间的话，现实不可能所有的东西都让你满足。它现实就是一个有、嗯、有各种各样的规定啊，然后呢，就是不如你意的地方，就不能你说了算的地方，对吧、嗯？那其实咨询为什么要有这个设置呢？嗯、就是它需要让你体会到很多满足的同时。但也要有这种规定限制，就这才是接近我们正常生活的一种设置
0: 。哦，对，就
1: 是如果一个咨询师，你一天二十四小时都可以联系到他，就像这个嗯婴儿，嗯、就是说每天就是每天二十四小时都有人照料他，那这个婴儿其实就。他没有机会自己长大了，就是，嗯、呃，就是因为这个长大的过程一定是伴随着一个，就是说，嗯，这个家长有的时候不能够照料他，那他自己需要去尝试一些事情啊，会就是这这个慢慢慢慢的过程，就是一个很有支持的环境，然后慢慢慢慢的这个支持会有些撤离，因为家长还有自己的事情要干，这个孩子就慢慢自己自己长大了，所以这个设置就是。就是他要接近我们现实生活中这种体验，就是说，他有很多满足，嗯、但是他也有很多限制和不不能获得的东西。那这就是咨询的设置，嗯嗯、而且咨询的设置对咨询的有效性来讲是很重要的。嗯嗯，嗯玩这个游戏，比如说咨询的游戏，那获得的这个体验又是很真实的。所以等于说，可以通过这个人为设置的一个游戏，其实、嗯、做一场探索练习，然后再回到真实的生活，就可能我会这么去讨论它。就是说，如果是你刚刚说的那个比较一般的那个，嗯、就是说去谈论咨询关系的话，嗯，嗯嗯。嗯
0: 我最开始对于咨询的理解，或者是咨询的期待，包括我周围有一些朋友，嗯、可能去做咨询的时候，他都是、嗯、可能都是我有什么问题比较急切的，那我去找咨询师聊一聊。是的。然后我的，嗯、对，我觉得我好像好好好多了，就是我这个问题或者我这个情绪没那么大了，那我就不去，就是我就结束了这段咨询，跟那个咨询师也没有说去建立一段关系。嗯。还有就是，我之前有看到说，咨询本身这段关系是重要的嘛？嗯，不是，以前就不是很理解这一部分。那为什么要跟心理咨询师去建立这一段关系？嗯，然后为什么说本身这一段关系它是
1: 重要的？嗯，其实从来访者，就是说，首先这段关系，就像我们刚才说的这个咨询的，包括它的，它是人为设置的一个场景。所以这个关系，其实我们也可以理解为它是一个人为设置的关系，对吧？嗯嗯嗯。嗯嗯那其实它并不是一个日常生活中的一种自然的，或者说一种现实生活中进入生活的这个关系，其实就是它它并不是这样的。但是，其实咨询关系的重要性，我的理解其实更多的还是咨询师。他要去考虑这个事情，嗯、因为来访者来到咨询室，如果我作为咨询师，他会把他生活里的关系带到咨询里来，嗯、然后体现在这个咨询的关系。其实很多人也有一部分的来访者，他进到这个咨询里，然后他就想跟这个咨询师建立一种现实生活的关系，那这个也是一个值得讨论的议题。嗯就是，嗯，是什么让他想要把一段其实是这样的一个人为设置的关系，或者说这样的一种特殊的关系，他很想把它转变成一种生活中的关系。是什么让他这么想要这样？就是这个也是值得讨论的。咨询关系它是人为的，然后很特殊的一个关系。其实这个关系它，嗯、它更像是其实。更像是一个探索自己的工具，就是这个关系本身是一个探索自己的工具。嗯、就比如说像你说的，因为这个其实也会和就是说有的时候咨询过程的一些，比如说方法其实有关啊，就是说。当然，所有咨询无论是什么流派啊，用什么理论啊，就是说安全信任的关系，它首先是一个基础，啊，就是前期其实只有说是一段比较安全的关系了，然后来访者其实才会说放松下来，去面对自己很真实、很脆弱的感受，就说因为咨询这个关系，它虽然是人为的关系，它也是一个关系嘛。那其实很多时候，就是人进入到关系中，就会产生很强烈的一些不安啊、紧张。那如果说这个关系本身它很不稳定、很不安，那其实嗯，等于说来访者他很大的精力其实要去面对和处理这样的一种和咨询关系的不安。那其实留给自己内心的那个空间，其实就会少一点，那个探索的空间。所以，无论什么工作，嗯、呃，咨询的工作的流派，其实就是这个关系，它都是一个基础，就是这是第一个，就是安全信任的关系。然后第二个层面是不同的工作的方式，嗯、就是他对于这个关系发生的重视程度是不一样的，就是像你说的。特别关注这个咨询师和来访者这种关系互动的，就是心理动力取向，就是这个取向，他、嗯、会特别特别关注这个互动的过程，把这个互动的过程作为探索和了解来访者的工具。嗯、但是呢，也有一些就是工作的方式，他不那么重视。这个说这个互动的过程，更多的比如说是回到来访者的困扰上面，嗯、然后比如说就是论事的谈论，嗯、或者说他讨论他的内心，所以嗯就不大一样。但是整体来讲，就是说对于心理咨询，它有效发生的，就是其中一些研究就是最重要的一个因素，其实就是说是否有一段。比较安全、信任的这个资访关系，嗯、是的
0: ，有了这么一段信任的关系之后，来访者他就可能就是能进入到真的他的那个要面对的议题上面去。嗯嗯，嗯
1: 是的，所以嗯，当然这个好像也不是说先后的顺序，它可能是同时发生，就是嗯。就是可能也没有那么绝对哦，就是说，好像等到这个关系很信任，然后来访者走进内心，就是可能在来访者有一些不安的时候，其实也会表达一些东西的。那只不过说，如果说要进入到一些比较深的议题呀、啊，或者说让自己很羞耻的议题呀、啊，那这个时候就是说，可能要关系很足够。就如果说比较不安，那我们可以谈一点表面的。就是如果从来访者的视角啊，嗯、可能是谈一些表面的东西，或者说，呃，不那么触发内心深处的羞耻感的东西，就这么谈一谈，哎，也就过去了嘛。嗯、对啊，那如果说这个，嗯、可能只有到这个关系很安全、很信任，才有很脆弱的东西，可能才会慢慢的流露出来。嗯，嗯是这样的
0: ，明白。建立安全的关系，嗯，听起来也没有那么容易。一个陌生人，嗯，然后去建立一种让你完全就是说他真的能感觉到安全的这样的关系，是的
1: 。所以这个其实每一个人都不一样，就是说，嗯，如果本身你进入到这个咨询室里，你就是说本身你在生活里可能其实还是。能够信任他人，或者说有安全的关系的，可能你进到咨询里，这个建立安全关系的过程可能会快一点。嗯，嗯那如果说在生活里本身对人是极度不安和不信任，那确实进入到这咨询关系的话，其也需要更长的时间去感觉到安全。这这个时间，它其实。可能是很长，都有都很有可能
0: 。有的人可能会长，有的人可能会短嘛。嗯、就是比如说很长一段时间都没有建立起来比较信任的关系。嗯，可不可以理解为那可能这个人他在日常中他其实可能在建立关系上面他本身就不是那么容易信任人，反映出来了一个问题。嗯。
1: 对这个，我觉得可能还是要分不同的情况。就是你说的是一个视角啊、哦，但是同时我们也要看，就是说这个资访关系它是不是一个很匹配的情况。对，嗯，因为哦，比如说，我们就想我们日常的生活里好了，可能我们会对一部分的人，或者说他是什么年纪的啊。然后他喜好是什么？可能我们会对一部分的人感觉到比较信任，就是我们在都不了解的情况下，可能会对这样长相的人比较信任，比如说，然后对这样年纪的人比较信任，嗯、对这样性别的人比较信任。嗯，对，我觉得可能就是除了你刚才说的说，说和来访者的因素有关，就是说。对关系的安全感的问题、信任感的问题，其实也还有这个资访关系匹不匹配，然后包括这个咨询师的回应啊、胜任力啊等等，我觉得也都有关系。所以我觉得这是一个蛮复杂的一个过程，嗯、就是里面可能会有，就是比如说来访者自己的因素，然后会有咨询。过程互动的因素，然后也有咨询师的因素，然后共同来影响这个咨询关系
0: 。那这个是不是匹配，或者是咨询的效果应该怎么去判断呢
1: ？说咨询它有没有效果，就这是一个还是相对比较主观的一种体验吧。嗯嗯，对。就是、是的，对，怎么样，这个咨询是有效的？我觉得，就这个还是很主观的
0: 。所以，咨询师我好像能理解，嗯，他的工作成果好像就是完全来自于来访者主观的去反
1: 馈，或者是对
0: 对对，看到他的变化。对
1: ，如果说是一种现实的变化，其实这个东西还是比较有形可见，然后它是可以通过一种、嗯。比如说事实的描述去讲出来，但是其实如果如果说是嗯，就是说嗯，行动其实是可见的，但是有有些内心的变化，就是说那个内心过程其实是不可见，可能还是比较依赖来访者他去表达，所以这个也是我曾经对于我自己工作的一个困扰啊，就是说他不像是很多的工作，他、嗯、有一个。嗯，很明确的一个就是说反馈，就是说这个是，嗯、比如说做的有效的、有帮助的，就是它确实是一个比较主观的过程。嗯、然后这种主观性确实，我觉得也比较的容易让咨询师和来访者是不是有一种共同的有一些不确定的感觉啊？对这个咨询是不是有帮助？嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯，你们会看到一些，比如说他可能没有表达，但是他的一些变化，就是哪怕很微小的现实生活中的一些具体的，一些变化，嗯、或者是他情绪上面的一些变化，那这种情况，嗯，会有吗？然后会感觉会觉得让，让、嗯、感觉会更好一些吗？就是说，嗯、突然一下就感觉有一些成就感了，这种，
1: 这种情况。嗯嗯嗯嗯，很多时候我们习惯性其实是关注在我们言语表达的过程，比如说，嗯
0: 、呃，来
1: 访者说了什么，嗯、咨询师说了什么，就是这是一个言语的过程。但其实还有大量大量的信息，嗯、其实它是一种非言语的信息。啊、呃，就像你咨询师回应你，就是说你这个，比如说迟到啊等等，其实这些它并不是你通过言语去呃。表达了一些，就是他可能是你在咨询师中咨询中的一些行动啊等等，嗯，所以你刚才的说的让我想起，比如说，呃，如果一个来访者他进到咨询室一开始，其实他啊、呃、非常的不安，就是表现在他虽然没有说我很紧张，但可能他会表现在、嗯、他身体的这种。动作，不安的动作，或者说一种抖动，等等，然后或者说就是会有一些呃表情啊、动作啊，就是这方面在表达。那比如说咨询一段时间之后，比如说你看到他好像能够靠着靠枕了，比如说这样，就是整个身体的那个感觉放松下来了。嗯、那虽然说。没有说通过言语去讲述它，因为言语它都是一个比较意识层面的，但是其实身体很多语言啊，非言语的信息它是无意识层面的。那其实作为咨询师的话，嗯、其实我就会了解到 ，OK， 他在这个咨询里，其实他感觉到更放松了。那这其实就是一个、嗯、虽然不说，但是我们。能够看到的一个咨询的进展，就是说，起码好像这个咨询的环境、嗯、这段关系可能让他更放松了。对，嗯嗯嗯。那如果说他在自己的日常生活当中，这个确实还是比较依赖于他自己的讲述。对、嗯、因为咨询师除了通过来访者，而且很难进入到说。也不会进入到他的那个现实的生活，嗯、是这样。所以，如果说一个来访者，嗯、我在想象哦，也许他自自己在生活中，嗯、然后已经感觉挺好的，然后，但是他来咨询室说、嗯、还是不够，<笑>还是不够，还是不行，就是那那其实也是有这个可能，嗯、对吧？嗯嗯嗯，
0: 就是咨询师在这个。这个过程中好像也不是那么好受，他可能在生活中有一些变化了。当他来咨询室，他肯定也是说他最近不太开心的事情，在表达这一些，然后咨询师好像确实也没办法去,去知道你的真实的生活到底是怎么样子。我只知道，嗯，你今天来是这件事情可能不太开心，然后过段时间可能不开心什么。他也确实很难去看到他。嗯，有很明显的
1: ，或者是去改变这样子的，嗯，感觉对，所以这个就是，嗯，就是刚才我们说的这个，其实是我们假设的一种情境，就是，嗯，可能他也许啊，只是一个很小概率的事情，可能大部分的大家，比如说比较一致的，如果说有一些变化和成长，也许会带到咨询里来讨论的。嗯，可能就是你、嗯、我们刚才假设的这种情境，应该还是一个比较小概率的事件吧。但是如果说一个来访者他真的这么做了，那也是有他的一个意图，就是可能他还是很渴望这个咨询师能够给他带来更多更多的东西。可能他对于目前的这个成长还是有很多不满。嗯,嗯，那确实，咨询师其实。就比较难的地方，就需要去容纳这种就是不满，然后去讨论它，嗯，嗯然后去通过这种不满去理解它，是这样子的。所以我，我我会觉得，确实咨询师很我自己体验下来，做咨询师不容易的地方，还是说，呃，就是说内心其实。要去容纳和承受，嗯、并且去消化这些情绪，就是可能听到这些情绪，嗯、这都很不够。就是说，听到这么说了很不够，嗯、可能是其实确实有自己体体会到了一些，也许不是那种好像完全的那种体体会到，但可能体会到一部分。那很重要的还。要去理解这个过程，并回应出来。那比如说，我自己作为咨询师也会，嗯，有这样的一个困扰的过程，就是说，我体会到了很多的情绪，嗯，但是呢，我在那个时刻，我很难很快的就理解，或者说，嗯嗯,嗯，或者说，我作为咨询师就好像消化了一些情绪啊，然后回应出来，就是说。就其实这个过程还是有困难的
0: ，对，嗯，我好像也有一些同感，在生活中我能体会到我很多朋友的情绪，嗯、接收到了想要表达的是什么，但是我好像就很难去理解也好，或者是回馈，就那个部分是很难的，嗯嗯，对，所以这个
1: 确实也是咨询师的一个训练的过程啊，包括我们说。这个也许你该找个人聊聊这本书里面提到的，就是它里面有有提到一点，他是说，哎，督导师跟他说，如果咨询室里没有想好，就是怎么回应，嗯、那就先暂不回应，嗯、等回来，比如说跟督导讨论了，或者说自己回过来理解了，可以在之后的咨询里再去回应这些的来访者。嗯，表达的这些情绪啊，等等，嗯嗯嗯，嗯嗯所以这个需要一个咨询师来说是需要一个漫长的成长的过程，而且就像我之前跟你聊的，就是说，嗯、确实一个新手咨询师，如果他恰好遇到了一个，就是说是相对有点困难或者说严重的来访者，那。咨询师其实就会有很大的一种消耗，嗯、因为那个消耗就是说，以目前的功力没法很快的容纳、理解、回应这些东西。嗯、那这些东西它就会存在。嗯嗯，但是你也没办法
0: ，就像刚刚你讲的，就是说站在咨询师的立场。立场上面，嗯，你也没办法说去停止这段咨询，因为可能也给他造成一些可能就是被抛弃，类似于这样的影响。
1: 对，所以这样吗？所以这是一个困难的过程。嗯,嗯，也许你该找个人聊聊。这本书里其实也有提到啊，就是说，就是说，咨询师如果发现自己胜任力不够的话。嗯，其实负责任的，其实是要跟来访者讨论这个咨询的结束或者是转介，嗯、他需要一个更有胜任力的咨询师来讨论。那这里面确实，来访者相对而言，嗯、他想离开咨询是相对简单一点的，因为等于说，嗯，他不愿意来了就可以不来。但是对咨询师来说，<笑>确实就要考虑这个对来访者的影响是什么，嗯、会不会给他带来伤害啊等等。然后，如果真的要进行结束或转介，一定要充分的去讨论，就是说，嗯，是什么让这个咨询师要这么做，就是说，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯告诉他
0: 为什么，然后。嗯，这样
1: 坦诚的去聊，嗯，然后能够减少说这个过程带给他，包括如果说有被抛弃的感觉啊，也要是说充分的讨论之后，嗯，所以就是这个也是，其实你刚刚说的这几点都是我在做咨询师的过程中哦，我曾、嗯、我觉得有的时候会觉得累和疲倦和委屈的地方。嗯嗯嗯，就是等于说，就是这段关系里，就是说，咨询师他是要承担他的一些责任的。嗯嗯，那最基本的就是说，起码不能说伤害咨询师，这起码这个咨询关系他是不会带给来访者伤害的。嗯嗯嗯。嗯所以这样子的话，就得、嗯嗯、承承受一些，对吧？嗯，对，
0: 嗯,嗯。那那你觉得是什么？嗯、就是能支持你做咨询师呢？就如果他讲的这里面，他确实是一件很难的事情。嗯、有很多消耗。嗯、那能支持着继续做心理咨询师，或者是嗯嗯。嗯那动力会是什么呢？嗯
1: ，就是当我谈到这种很难、很消耗，其实虽然我们从这个角度来讲啊，就是说它是一个，比如说让咨询师很很心累的过程。嗯嗯嗯。嗯嗯但如果说，其实就是这个事情，它还有另外一种叙述的方式，就是说，就是通过这个很困难的过程，比如说，咨询师要寻找督导老师的帮助。嗯，然后要更花更多的精力去理解，就是这个这些情绪的产生，比如说无论是来访者带来的，还是咨询师自己的，然后等等，嗯、就是这个过程也是说咨询师一个迅速成长的过程，就是说，因为嗯，如果说是给咨询师带来这么多的情绪消耗的话，就是说这里面一定还是。有很大的一个成长的空间的，就是它也是一个咨询师成长的动力，包括这个成长动力也许回过来也会帮助到这个咨询的过程，就是比如说，如果说通过督导，嗯、呃，获得了一种很有力的支持，然后回到咨询里，然后度过了一个咨询特别困难的时刻，那咨询确实得咨询师得到成长，然后这个咨询的关系，
0: 嗯
1: ，然后包括来访者。就可能这是一个共同成长的过程，对，嗯、所以这种嗯累呀、啊、消耗，就是它它另外一面也是一种好像不断的成长的一种动力嘛，嗯，但是也有一种情况，就是说、嗯、实在这个情况已经超出了咨询师的胜任力了，嗯，那这个时候就是说，你咨询师，比如说，哎，你再投入的督导，或者说。你、嗯、你去学习，可能你确实就是 handle 不了这个情况，那其实所以为什么需要咨询师要有督导的知识？嗯、其实也就是去把关，就是说像这个超出生人力的，就那就得转介给更有能力的、资历的咨询师。嗯,嗯，就是咨询师的体验啊、哦，就是他有的时候是可以去。帮助理解来访者的。就如果说有的时候，就是说咨询师在这个咨询里体会到很多的绝望感，然后呢，觉得自己很无能、无义、无价值，这种感受，就是这个感受也很有可能是来访者的感受。所以就是说，嗯，虽然说那个体验，他很。很糟，但是有的时候这种体验回过来是可以理解来访者的。嗯、就像我有的时候去见一些来访者，嗯、然后我会很害怕见到他，那个感觉，说实话确实会有消耗。那就是说我在咨询之前，然后体会到这些情绪嘛，嗯，就是这种恐惧。那后来我就想想。就很可能，这就是来访者他在生活里体会到一种感觉，就是他让我也体会到，因为很可能就是说他是一个非常恐惧的状态，那他可能表现出来就是非常有攻击性，那这样的话，咨询师就是非常恐惧，那其实这个恐惧其实是相通的，然后有的时候我。如果说，哎，通过自己的体验去来理解来访者的体验，就是会觉得说这，这这是大家，比如说很多时候，这可能是人类共通的一些情绪啊，或者说是这个过程，嗯、我的体验其实回过来可以帮助理解来访者体验，那我的这种体验其实会缓解，嗯，这是一个理解这个发生的过程，所以就是。就很多人都会问嘛，就是说咨询师啊，哎、嗯，要容纳这么多的情绪啊，那不是很消耗吗？嗯、很累吗？对，嗯，所以我觉得是，确实是的。因为如果说，嗯，这个情绪理解过的过程真实的发生，它势必咨询师要体会到这么多的情绪，因为是要跟来访者一起去面对生活里的这些。其实是痛苦的感觉，但是如果说这个过程它能转化为一种，就是说我理解了这个情绪，就是这个情绪的体验，它会转化成另外一种体验，嗯、就是说我也体会到这种痛苦，或者说恐惧，但是我同时对这个恐惧带有一种理解，就是说带有理解的体验，嗯、就是带有理解的体验。嗯，嗯，那我觉得是，就是说，是咨询师的成长，然后回到咨询室里，是来访者也会成长。<放>就是说，等于说，咨询师能和来访者一起去消化这些说不清道不明的又很恐怖的体验
0: ，就让我更多的理解了为什么以前说那个咨询师是把自己作为工具，在对。这段关系中使用，对，是的，嗯，嗯，可他的这些情绪的感受也是作为工具的一部分，是的，是的，是
1: 这样的，所以、嗯、呵呵为什么咨询<笑>收费也确实会比较高，嗯、就是确实这并不是一个很容易的过程，所以回到你刚才说的，嗯、就是说，其实你一开始对那个咨询的期待，就是说你说。说完了，咨询师听就好
0: 了。嗯，我一开始不太知道心理咨询到底是看一些网上的一些资料，跟实际上真的去做的体验还是完全不一样的。对他的了解和他的期待也肯定不是我现在体验到的这个这种感觉。主要我输出嘛，嗯、<笑>我输出比较多，然后。嗯，他可能更多是同意我去听这样子，嗯，倒也没有去进入到，嗯，就是说的关系层面这样子，嗯、比如说他的情绪，就像刚刚你讲的那一部分，他的情绪，然后他可能有一些情绪，理解了他自己的情绪，嗯,嗯，然后和我一起去处理了，嗯，他的情绪，嗯、我的情绪这一部分。我觉得有了这一部分的关系之后，就是有这一个过程之后，好像嗯，就会进入到一个催化的一个状态，就是好像我也感觉，呃、哎，我和咨询师会更近一些了，嗯，觉得好像我也有一些理解了一部分的，我也理解了一些，他可能他有没有理解我不知道，但我感觉他也理解了一些，嗯嗯、就是这一部分就是。带给我的感受是这样子的，我觉得他是让我对，对我的生活和我的关系有了一些更多的理
1: 解。嗯，也就是说，那个互动的过程发生了。对、嗯，确实，如果说你讲，嗯、然后。咨询师听的话，其实我我我当时我我会有好奇啊，我是说，哎，你愿意真的花那么多钱就找一个人，就单纯的听你说话吗？嗯，呃，就是我我之
0: 前在看到就是这个这本书里面也讲到，我我我对这件事情看法是，我觉得一个人他能，嗯。在听你讲一些事情，他在努力的去共同情、同理你,你，他努力的去同理你,你，然后他在场听你讲，陪你去经历那些事情，我觉得本身是很重要的，我比较珍惜这种，就算是一段咨询关系，这个事情我觉得比较重要，就是花钱我，我我我我这里是完全可以的，因为。我也不在乎说他是一段，呃、哎，用金钱的关系，但是他本身是这个人，他在，他在认真的听你讲，然后在努力的去懂你。对我，我最开始对于咨询，我觉得是这样子，我觉得他是值得的，嗯，我、嗯、是这样的感觉，嗯，嗯嗯<是>嗯，嗯
1: 所以就是，嗯，所以其实他可能比。比如说刚才说的这个说和听，其实可能还不是这么简单。就是说，是你感受到了有人理解你和听你，嗯、就是这个其实也还是有某一种对联系和体验回来。嗯、是的，嗯，嗯，肯
0: 定咨询师在这背后做了两方面的事情。他，我，我作为来访者，我只是感受到了哦，他在。我感受到他的努力，在认真的倾听我。我感受到他努力，但作为咨询师，他如果让我感受到这一部分，他可能也做了，就用思维和情感两两部分。我他肯定是两部分都做了。他在给你的这种情绪支持，但是另一方面，他也在用他的思维去观察你，然后去想我们，哎、这样子的状态是什么，这个节奏是怎么样子的。他肯定是这两部分，他应该是都在考虑的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯是。嗯，我我有这样的感觉吧。嗯嗯嗯嗯嗯但我以前也嗯也没有就也没有管那么多的，我觉得就反正、嗯、<笑>就我我就给了钱，是不是？那我想怎么样就怎么样吧。啊、对对对是这样子的，是这
1: 样子
0: 。<笑>对对对对对，嗯嗯嗯，我经常就在咨询里面会拿着咨询来当练习，就是。嗯经常就是我想要干一个什么事情，我就先拿、嗯<笑>嗯，拿咨询师来试一下。我会经常这样子，是，嗯
1: 嗯嗯，是的，嗯嗯，就是你刚才说什么支撑我吧？对自己来说啊，就是更深入的去了解人性的一个过程，就是，嗯嗯。嗯就是包括这个咨询当中去发生的，包括在学习也好，或者说成为咨询师的过程中也好，成长的过程也好，就是确实对人性的理解会慢慢的变得深入，包括就是人性内心现在,在现实中可能不会讨论的一些比较阴暗。嗯，或者说每个人的欲望等等，就是这些，就是说我们在现实中不会讨论，但是可能存存在于每个人内心深处的这些东西。然后看一些事情的时候，可能相对而言就会嗯偏见会少一点，然后呢，嗯，那个觉察的过程会多一点，所以就是。对,对，为对对于咨询师自己来说，就是，就是这整个职业的过程，其实都是一个不断不断的成长，不断不断更深入的了解人性，而且确实这是一个无止境的过程，就是内心的这个空间，嗯、它是无限的，嗯，所以会觉得这个也会让这个，嗯，是有一种吸引力吧，就是说。嗯，感觉到自己在学习的过程中是一直在，嗯、呃，有成长、进
0: 进步的。对对对，嗯
1: 、对人的这种了解啊，就是也会深入，就是逐步的深入，这样从一个更嗯和现实贴近的角度啊，就是说做咨询师这个职业，嗯、我觉得很大的一点好处就是它不依赖于一个系统，就是嗯，哎，我不需要一定要在。一个企业，一个学校，然后我才能成为一个咨询师。我就是我独立的，就可以成为一个咨询师，嗯、就是说，然后自己就是可以独立的职业。嗯、就是我觉得这个也是会带来啊、呃，在职业方面一种很幸福的感觉。就是说，嗯嗯,嗯，比较自由，嗯，有选择。就算你离开了一个系统。只要你有专业能力，嗯、你也有那个活路，就是这样。嗯，嗯，嗯
0: ，听起来很有吸引力
1: 。对，<笑>这个真的是，我觉得现在越来越多人喜欢这样的一个，嗯、而且未来确实我们工作的模式也许都会发生变化。<对>就现在是以，比如说什么公司啊、嗯、单位啊。就是如果说很遥远的未来，也许是更自由的一种协作啊，等等，都有可能吗嗯
0: 嗯？嗯但我前几天在想，心理咨询师他是不是虽然他是自由的，但他其实会限定在一个地方，因为很多来访他是倾向于面对面的交流嘛。嗯然后呢，你有很多来访者，你要去做一些，比如说要去旅游、要去度假你，你你不能走太长时间，你要考虑你那些来访者能不能接受你这么长的时间，或者对他们有什么样的影响。那这样是不是就长期固定在了一个地方？然后你可能也不能有很长的时间去消失这样子
1: 。嗯，是的，是的。嗯，我发现你说的这一点都是。我在工作中体会到的这个很多很多的痛点吧，<笑>就是如果我们把它类比为一个母亲养育孩子的过程啊，当然就是这是一种象征啊，嗯、并不是说这个过程就是这样的啊。嗯、那如果说一个母亲她要养一个孩子的话，嗯、确实她就承担了很多很多的责任，然后她的生活会受到一些限制。嗯啊、呃，它不能随随意意的消失，保持一定的稳定。嗯，就虽然咨询的过程你，你你不能完全等同于这个过程，但是它有一点点像这个养育的过程，就是它要比较稳定嘛。那嗯,嗯，确实，比如说我们一个月、一年当中是比较稳定的一个休假，然后不能说你动不动然后不咨询了啊,啊，这周不咨询啊是不可以的。<笑>对，就是有一个很稳定的设置，嗯
0: 、所以虽然系统上面是自由的，嗯，但是你的来访者是把你绑着的，嗯、
1: <笑>对啊，所以这个咨询师可能就要、嗯、呃规划好自己的这个生活。工作之间的一个平衡，然后就是这些嗯要休息的时间啊，要么要提前跟来访者说，要么就是每年很固定的时间休息，就跟来访者已经达成了一种合作，就是这种嗯协议一样的，就是隐形的协议。这样子的话，就是让这个过程都在一个比较可预知的，然后稳定的这个场景下发生。嗯、会好一点，嗯嗯，嗯，那我们收个尾吧。嗯
0: ，今天就还是给了我很多，就是心理咨询师的视角，就是让我看到了更多的在咨询师这个位置上面的，嗯，情绪和他们想的、考虑的各个面
1: 。对我来说，可能就是就是我梳理了一下我作为咨询师的一个些痛点吧，和一些<是>呃，让我感觉到其实是有。获得和成长的地方，嗯
0: ，感受到你的痛点啊，对对对，<笑>你要再说一下你的播客吗
1: ？啊、哦，播客啊，哦，对，我的播客其实主要还是大学生听的，大学生听的话，就是大家感兴趣的话哦，就可以听听看。<笑>对，早安大学生。大
0: 学生的一
1: 些迷茫。嗯，是的，迷茫。如果有迷茫的大学生，欢迎去听。早安，大学生
0: 。好的，好是，<笑>好好。那谢谢微微
1: 。嗯，好，拜拜
0: 。拜拜。<笑>